0: BFM Business, c'est aussi sur Internet. Sur bfmbusiness.com, suivez le fil de l'actualité économique. BFM Business, toutes vos émissions en live ou en replay.
1: Merci d'écouter, de regarder BFM Business il est 18h30, tout de suite le journal avec Faiza Younzi, bonsoir Faiza. Bonsoir Edwige, bonsoir à tous. Et juste avant de parler de la note de l'INSEE sur le quatrième trimestre qui pourrait être en récession euh, on vient d'apprendre que le président de la République Emmanuel Macron devrait s'exprimer en milieu de semaine prochaine sur les conditions du déconfinement pour l'instant nous n'avons pas plus d'informations. Alors donc après le rebond fort rebond du troisième trimestre l'INSEE anticipe un nouveau recul du PIB pour le quatrième trimestre. Oui,
0: sans sans surprise, il devrait rechuter dans une fourchette comprise entre moins 2,5 et moins 6%. C'est la conséquence évidemment des mesures sanitaires qui sont appliquées depuis le début de la deuxième vague de l'épidémie. Le recul est moins, sera moins sévère que lors du premier confinement. Autre enseignement de cette note de conjoncture de l'INSEE, la consommation des ménages qui serait particulièrement impactée avec une chute de 15% par rapport à son niveau d'avant-crise. Et on y revient dans un instant
1: avec l'alerte Le Chypre. Les commerçants, bah d'ailleurs, ils réclament au président de la République une réouverture en urgence.
0: Ouvrir ou nous faire mourir C'est ainsi que démarre la lettre que plusieurs fédérations de commerçants lui ont adressée aujourd'hui. Pour le moment, la réouverture des commerces est envisagée pour le 1er décembre. Mais ils ne veulent pas passer à côté du Black Friday qui a lieu quelques jours avant. En attendant, les réunions se poursuivent à Bercy sur la préparation d'un nouveau protocole sanitaire. Le détail avec Thomas Schnell ouvrir
2: le plus tôt possible, c'est la volonté de Bercy et des marchands. Et il y a urgence, clame le président de la Confédération des commerçants de France. Francis Palombi le répète, ils sont à bout. Il y a des gens qui vont péter un boulon. Il y a des gens qui sont à deux doigts de se faire sauter le caisson parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils sont... Donc il y a un problème humain, il y a un problème psychologique et il y a un gros problème... Euh, euh... Économique. La profession ne veut pas rater le top départ du Black Friday, d'autant que le ministre de la Santé semble plus souple au vu de l'amélioration des chiffres de l'épidémie. Mais Olivier Véran prévient, il ne cédera pas à la pression. J'entends oui. la nécessité absolue de rouvrir oui. dans des conditions sanitaires qui évitent le stop and go. Rien ne serait pire que d'ouvrir les commerces, de se dire une semaine plus tard « Oh mince, ça repart, on a rouvert trop tôt ». Il faut refermer, parce que là, plus personne n'y comprendrait rien. Justement, tant que la stratégie de lutte contre l'épidémie ne paiera pas dans la durée, les commerçants sont prêts à faire des efforts. Sur le fond, j'adhère, évidemment. Euh, nous ne sommes pas dangereux. Parce que nous respectons les règles sanitaires, nous les avons respectées depuis le, la première heure et depuis le premier confinement. En attendant d'être fixé sur le calendrier, le président de la Confédération des commerçants de France demande aux consommateurs d'attendre la réouverture des boutiques avant d'effectuer les achats de Noël.
0: Ah, et les fédérations sportives tirent elles aussi la sonnette d'alarme. Leurs difficultés économiques étaient au cœur d'une réunion avec l'Elysée aujourd'hui. L'exécutif va débloquer une enveloppe supplémentaire de 100 millions d'euros pour soutenir les clubs professionnels et compenser une partie de leur perte de billetterie. Et il n'y aura pas de retour du public dans les stades avant début 2021. Et notez que l'Assemblée nationale vient d'adopter en première lecture le projet de budget pour 2021 avec le plan de relance de 100 milliards d'euros. Il sera examiné au Sénat à partir de jeudi. Et sur le
1: sport, j'en profite pour vous dire que juste après l'alerte, le chiffre, c'est donc Frédéric Thiriez qui sera notre invité avec Pierre Rondeau. On parlera de football mais pas que. On part aux états unis avec Joe Biden qui exhorte le Congrès à voter le plan de relance américain à l'économie dans les plus brefs délais.
0: De depuis, euh, depuis son fief de Wilmington dans le Delaware, le futur président américain a réuni hier soir chef d'entreprise et syndicat pour un discours consacré à l'économie avec le cœur, avec le coronavirus au cœur de ses préoccupations comme nous l'explique Grégory Volokhin le président de Miss Card Financial Services à New York. Écoutez.
2: De quoi parle en ce moment vraiment Biden euh, Il a parlé aussi bien avec les syndicats que avec ses chefs d'entreprise de Covid. Et il a vraiment beaucoup insisté sur le fait mais comment à l'intérieur de l'entreprise on peut s'adapter, on peut euh, limiter les risques, on peut protéger les, les, les employés. C'était vraiment une discussion qui, contrairement à, à l'époque Trump, où quand on parlait avec des chefs d'entreprise, euh, on parlait de euh, des emplois, de la Chine euh, euh, qui, qui est en train de voler les, les emplois américains. Non, là, c'était pas la question, c'était pragmatiquement, en pleine pandémie, comment les entreprises, en collaborant avec les syndicats, peuvent essayer de, un, s'en sortir évidemment le mieux possible économiquement, mais surtout de protéger au maximum leurs employés.
1: Merci Grégory. On poursuit avec l'ancien fleuron de la FinTech allemande,
0: Wirecard, qui est vendu à la découpe. Après le scandale et la faillite, Wirecard continue à être démantelée pièce par pièce avec une nouvelle étape qui a été franchie aujourd'hui. La banque espagnole Santander va racheter l'ensemble de ses activités européennes. Les précisions de Raphaël Couder.
2: C'est une pièce de taille que rachète Banco Santander. La banque espagnole reprend la plateforme de Wirecard qui permet de garantir les paiements électroniques ainsi que tous ses actifs technologiques hautement spécialisés. Elle rachète en somme tout ce qui formait le cœur de métier de la fintech allemande. Objectif Accélérer sa croissance en Europe dans les services de paiement destinés aux commerçants. Environ 500 salariés de Wirecard sur les 600 restants vont ainsi rejoindre Santander. L'opération s'élèverait à 100 millions d'euros. Mais elle doit encore être approuvée par les autorités réglementaires. Une vente qui représenterait alors une avancée importante dans le démantèlement de Wirecard. L'ancienne star du DAX est entrée en liquidation il y a trois mois, après la révélation d'un scandale de fraude comptable sans précédent. Elle a cédé depuis plusieurs filiales au Brésil ou en Amérique du Nord. D'autres négociations sont en cours. L'ensemble de la vente par appartement de la FinTech pourrait rapporter jusqu'à 500 millions d'euros, estime la presse allemande, bien loin des 3%. 3,2 milliards réclamés par les créanciers.
1: Et pour finir, Vaïsa, on parle d'Airbnb qui fait un pas de plus vers Wall Street. La
0: plateforme vient de publier son prospectus d'introduction en bourse. Ah, C'est une étape importante avant sa cotation qui est attendue pour décembre. Dans ce document, Airbnb en dit plus sur l'impact de l'épidémie sur son activité. Alors si le groupe a évidemment souffert, il affiche une capacité de résistance face à la crise. Simon Tellenbaum. La performance
2: paraissait impensable il y a quelques mois. Airbnb termine dans le vert au troisième trimestre, la saison estivale, avec un bénéfice de près de 220 millions de dollars. La plateforme surfe sur la demande pour des séjours près de chez soi, dans des maisons de vacances, des séjours plus longs aussi pour des citadins qui s'échappe à la campagne pour télétravailler. Ainsi, Airbnb limite la casse sur les 9 premiers mois de l'année, avec un chiffre d'affaires en baisse de 32% et des pertes d'un peu moins de 700 millions de dollars. Si la fin de l'année s'annonce morose, avec la seconde vague, la plateforme voit dans ses chiffres l'illustration de sa capacité d'adaptation, alors que le groupe avait au printemps levé 2 milliards de dollars dans l'urgence et licencié un quart de ses effectifs. Airbnb va donc de l'avant, avec son introduction en bourse, le groupe viserait une valorisation entre 25 et 30 milliards de dollars.
1: Merci Faïsa Younzi. On se retrouve évidemment à 19h30. Tout de suite, l'alerte Le Chypre.